0: RZN Radio
1: Miam in France, Frédérico.
2: Tout en restant à Paris, je vous propose le premier virage à 180 degrés. 26 ans, jeune entrepreneur dans la restauration, français d'origine chinoise. Philippe, alas, Jiji Chou a créé son premier restaurant de sushi il y a deux ou trois ans. Il s'est installé Passage des Panoramas, un des passages parisiens les plus beaux, et vient d'ouvrir Kimoshi. Je dois l'avouer, c'est sur Instagram, en hein, faisant une veille sandwich, que j'ai trouvé ce nouveau lieu qui affole depuis quelques semaines les foodistas parisiennes et parisiens. Imaginez un burger sushi, c'est-à-dire que le bun, le pain, quoi, est remplacé par deux galettes de riz frit. Pur produit de sa génération, je suis allé retrouver Gigi Chou à la fin d'un
3: service pour qu'il m'explique cette invention inspirée de ce que l'on peut trouver aux états unis Je voulais me lancer dans un deuxième restaurant, mais euh, pas dans la continuité des Rolls, parce qu'il euh, y en a beaucoup déjà. Mais je...
2: Les Rolls, c'est les fameux sushis, effectivement, avec plein de choses dedans. C'est comme le, les California Rolls, c'est ça C'est ce que
3: comme, euh, des gros California, mais beaucoup plus décorés et euh, plus réfléchis, on va dire. C'est ça. Et, euh, du coup, j'étais en recherche de mon deuxième local. Et euh, se dit pourquoi pas des sushis burgers.
2: Vous avez fait une... Alors, avant de parler de sushis vous avez fait vous une école de cuisine vous avez, euh... Quelle... Quelle est votre
3: formation euh, Non, tout, tout en autodidacte, j'ai appris les, les sushis euh, sur, sur YouTube. Sur YouTube euh, <rire> ouais. Alors, vraiment, j'ai commencé à regarder les vidéos des, des chefs japonais. Je me suis dit, ça m'intéressait. J'ai commencé à faire à la maison un peu. Et du coup, après, j'ai fait goûter à la famille, à des amis. Ils ont dit, ah, mais c'est pas mal. Et du coup, bah, pourquoi pas ouvrir mon restaurant Et puis, euh, c'est parti comme ça.
2: Donc là, le petit dernier, effectivement, a ouvert il y a quelques semaines. Donc Kimoshi, il a écrit « Sushi et burger », mais vous faites un burger sushi. C'est ça, j'ai compris. Hein c'est
3: ça. En fait, euh, là, le concept du restaurant, c'est « sushi burger ». Le pain qui va se transformer en riz. Du coup, euh, le boon, ça sera du, euh, du riz frit qui est enrobé d'une panière de panko c'est ça qui, qui fait la base du riz et ensuite bah, on trouve à l'intérieur on trouve tous les ingrédients du sushi hein. mm-hmm. du saumon, du thon, euh, des tempuras on a même une option végétarienne euh... et ouais c'est, du coup ça, on change l'espérance euh, de manger les sushis c'est quelque chose qui se mange aux états unis ou alors c'est l'inspiration de ce que vous avez vu par rapport au rôle et vous avez dit tiens si on faisait ça si on faisait frire le riz etc etc non ça a déjà commencé aux, aux états unis et j'ai vu que pourquoi pas en France surtout à Paris mais du coup il n'y en avait pas en France ni à Paris du coup bah Comment vous avez travaillé la recette alors Pour faire le pain de riz, ouais, j'ai pris à peu près un mois. Du coup, j'ai fait un mois pour faire des, des essais. Au début, j'ai fait de la pâte à frire. C'était, euh, c'était pas bon. J'ai fait, ouais, j'ai fait plein, j'ai fait le plein d'essais. En gros, j'ai fait à peu près un mois pour vraiment trouver la bonne recette du pain. Et là, euh, on est bon. J'utilise un riz euh, comme les sushis, du le riz japonais. Du coup, bah, c'est comme du riz japonais, mais euh, du coup, je le transforme en pain.
2: Vous avez combien de recettes à partir de donc de sushi burger Parce que y a une seule. Ah non, vous me disiez qu'il y avait plusieurs recettes. Et
3: euh, en fait, on pouvait faire. Il y a aussi des choses végétariennes, c'est ça On a au total 6 burgers. burgers. Du coup, on a un euh, à la truffe, filet de saumon à la truffe, un euh, au thon épicé, un au salmon euh, tartare de saumon, une option végétarienne à base d'aubergine. De, de Et le petit dernier. Ah oui, à base de tempura de crevettes. D'accord. Du coup, on a 6 recettes. Mais du coup, là, ça va être... Euh, à partir du mois prochain, je vais rajouter une nouvelle... Euh, tous les mois, je fais une nouvelle recette, du coup.
2: Donc, vous, vous n'êtes pas cuisinier à la base. Qu'est-ce que vous faisiez avant, euh, avant de faire de la cuisine et avant de, de, de tout apprendre sur Internet et sur YouTube Qu'est-ce que vous faisiez
3: enfin, J'ai toujours été... Enfin, mes parents ont toujours été dans la restauration. Du coup, bah, moi, j'étais plus dans la salle en tant que serveur et tout. Du coup, mais j'ai, la cuisine, bah, ça, c'est vraiment venu d'un coup. Hein, Ce n'était pas du tout euh, prédestiné à faire ça. Du coup, euh, ouais, c'est vraiment d'un coup, c'est arrivé à la cuisine et je n'ai pas fait d'école, d'école étolière... Euh, est-ce que vous avez est que vous avez des idées pour plus tard, pour développer effectivement
2: ces sushi burgers Est-ce que voilà, est-ce que est-ce que vous essayez que ça soit une sorte de comment dire Ça devienne quelque chose à la mode, etc. Qu'il y en ait de plus en plus, ou alors vous voulez être le seul à garder
3: ce genre de recette euh, Du coup, j'ai ouais, réfléchi parce qu'on a beaucoup de retours positifs. Il y a même des, des investisseurs qui sont qui, qui sont venus me voir. Et du coup, euh, pourquoi pas sur euh, l'idée d'une chaîne partir sur l'idée d'une chaîne et vraiment industrialiser tout ça ouais, c'est, c'est un de mes projets aussi. Donc là, ça fait un mois que vous avez ouvert. Vous êtes déjà dans l'idée de, de, de faire des chaînes euh, Oui, parce qu'en en fait, euh, c'est beaucoup demandé. Du coup, euh, mais on n'est pas partout, on ne peut pas être partout. Du coup, bah, ouais, c'est, c'est pour ça que l'idée de la chaîne, c'est pas mal. Où est-ce que vous achetez tous les aliments qui vont composer euh, vos sandwiches Alors là, c'est compliqué parce que j'ai, euh, j'ai en total, je crois, j'ai à peu près 9 fournisseurs. Du coup, euh, ouais, du coup je n'arrive pas à me fournir avec un seul fournisseur parce qu'il y a des, des ingrédients qu'on ne trouve euh, pas partout du coup euh, ouais, je me fournis avec pas mal de fournisseurs et, euh... ça vous plaît effectivement justement d'aller à la chasse un petit peu aux meilleurs produits qui vous intéressent Ah bien sûr parce que pour, pour, pour pouvoir proposer bah, là nous on, pr- on travaille du saumon label rouge et même euh, pour la, le panko euh, la chapelure on essaie de prendre tout ce qui est le, le premium en fait même pour le riz on prend du riz premium vraiment on essaie d'accéder euh, de passer euh, un burger gourmet quand même que vu qu'on a le saumon qui qui n'est quand même pas donné et tout ça, on essaie vraiment de passer, c'est du du fast-food, mais un peu plus premium on va dire. Un
2: fast-food premium étonnant, c'est vrai, on a très envie de voir comment Jihichou va développer son kimoshi. Tenez, on va rester côté asiatique et on va véritablement juste après la pause s'installer au Japon.
1: Miam in France, Frédérico.
2: D'un continent à l'autre, on vogue aujourd'hui dans Paris à la rencontre des sandwichs qui jalonnent la capitale. Anciens dans le marketing, Camille Gauzet et son associé Laurent viennent d'ouvrir Beaumaillé, un lieu fusion où l'on va repenser le burger avec des saveurs africaines. Passionnés de nourriture et de restaurants, ils vont créer ce nouveau lieu après avoir fait plusieurs voyages. En Afrique, bien entendu, mais aussi dans d'autres pays. Pour aller à la rencontre de Camille, j'ai demandé à une collègue journaliste culinaire de m'accompagner, Louise Delaroa, qui a ouvert un compte Instagram qui se nomme Dwitch spécialisé dans les sandwichs, et avec qui nous ferons les quatre prochaines dégustations.
0: Je suis journaliste culinaire et euh, j'ai une passion pour les sandwichs parce que j'adore manger avec mes doigts donc je suis un petit cochon mais ça revient à quelque chose de très bah, enfantin, de réconfortant et euh, souvent bah, ça permet une création euh, de la part des chefs, chefs feu aussi, euh, assez euh, assez dingue et on peut se permettre beaucoup plus de choses qu'avec un plat on peut créer des associations euh, de dingue et du coup bah voilà moi j'ai créé un petit compte qui s'appelle Me donc voilà je, je mange des sandwichs en continu.
2: On rentre chez Beaumalier. Quand vous voyez burger inspiré des cultures africaines, ça vous fait quoi
0: Bah moi, ça me donne vraiment envie. En plus, les couleurs donnent, bah, attirent l'œil tout de suite. Euh, les boîtes de burgers sont euh, façon inspiration wax. Euh, le tissu africain euh, magnifique. Et euh, moi, je me dis que ça peut être euh, l'occasion de découvrir des nouvelles saveurs. Donc euh, j'ai vu la carte à la banane, des bonnes à la banane avec euh, du poulet frit euh, associé à ça. Enfin voilà, quand je dis que le sandwich permet. Toutes les créativités Toutes les en fait. Créativités. Là on peut vraiment se et on va jamais être déçu parce que c'est tout le temps réconfortant. Donc, euh, et ça donne envie. Et là il y a du croustillant, de la mâche, enfin, ça, ça a l'air dingue. Et puis ça sent déjà super bon, ça sent le gras, donc qui dit gras dit bonheur, dit euh, gros bidou et donc tout le monde est content, donc voilà.
2: Je vous laisse passer devant moi Bonjour. Bonjour. On, on s'installe, c'est ça On découvre après Allez-y.
4: Allez, on s'installe. Cool. Parfait. Bonjour Camille! Bonjour!
2: Alors, ici, on est à chez Beaumayet. Là, on a baissé un petit peu la musique, mais d'habitude, effectivement, c'est un lieu, voilà, c'est très festif. Il on, 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 y, a, y a de la musique, quoi. c'est quoi, africaine, caribéenne, c'est ça?
4: Euh, oui, on passe pas mal beats, d'artistes d'origine d'un pays d'Afrique qu'on aime. Et, et voilà, on constitue notre playlist petit à petit avec des sons qu'on découvre tous les jours.
2: Comment on crée Beaumayé C'est Effectivement, c'est un lieu qui, il y a quelques mois, euh, nous, là, on a goûté avec, euh, effectivement, avec Louise, on a goûté deux burgers absolument géniaux. Donc, il y en a un qui s'appelle le lion de la Teranga, qui est inspiré du poulet yassa. Et on a goûté Kin Label, qui est un, inspiré du poulet mayo, qui est euh, un plat du Congo. Comment on en vient effectivement à faire ce genre de lieu
4: C'est une bonne question, c'est un, une longue, euh, c'est un long process. ça fait quand même un an et demi qu'on travaille sur, euh, sur le projet. Donc c'est pas un lieu euh, qui sort d'un chapeau euh, du jour au lendemain. Euh, c'est une de la volonté de euh, démocratiser et faire connaître à notre manière les saveurs des, des plats qu'on trouve dans les pays d'Afrique. On sentait que voilà, on commençait à parler de plus en plus de la nourriture des pays d'Afrique. Euh, on mettait à l'honneur des chefs comme Maurice Sacco, euh, des restos, des concepts, etc. Et, euh, et on se rendait compte aussi qu'encore énormément de gens ne connaissaient pas du tout la nourriture des pays d'Afrique. Et on s'est dit comment on pourrait la faire découvrir sans faire les plats traditionnels parce que ce n'est pas, c'est pas ce qu'on veut faire, on n'est pas légitime pour faire ça aujourd'hui. Et, euh, et du coup, on a pensé au burger, parce que le burger, c'est un plat hyper populaire, un plat que tout le monde aime. Euh, on a mis à peu près trois mois à développer les recettes de nos burgers on est revenu avec des idées, donc on savait exactement quelle saveur pour quel burger. Enfin, on a travaillé avec un chef, euh, Elis Bond. Donc lui, il nous a aidé à construire vraiment des recettes euh, de nos burgers. Donc on a fait plusieurs euh, séries de recettes avec lui. À chaque fois, on goûtait, on cherchait les optimisations, etc.
2: Qui sont vos clients C'est principalement des, per- des personnes de la diaspora africaine Ou alors, c'est un joyeux mélange entre plein de gens qui. Là, effectivement, le quartier est très populaire. Il y a juste en face, je crois qu'il y a une petite boutique qui vend des Baos. Euh, ah, il y a un Indien un peu plus loin. Enfin voilà, qui sont vos clients
4: euh, Ouais, je dirais plutôt que c'est un, un joyeux mélange de plein de personnes. Je pense que c'est, on n'a pas un client, un profil de client en particulier, mais plein, plein de gens qui viennent et il y en a qui connaissent très bien la nourriture des pays d'Afrique, il y en a qui ne la connaissent absolument pas. On nous demande souvent vraiment ce que c'est de la loco ou du bicep. Et donc c'est cool d'avoir à la fois, d'être à la fois validé par des gens qui connaissent bien les saveurs et qui retrouvent les saveurs qu'ils connaissent. Il y a des gens qui ne connaissent pas du tout et du coup qui viennent s'aventurer ici pour euh, découvrir tout simplement.
2: Louise, ton avis sur effectivement les, les, les deux burgers qu'on a mangés, le, le lion, la teranga et kin la belle. qu'est-ce que tu en as pensé
0: Alors, euh, moi j'ai beaucoup aimé, c'est très câlin, c'est gras, c'est, c'est savoureux, c'est fondant. Alors le poulet mariné, il est incroyable, il est fondant, il est à la fois croustillant, on sent bien le goût, il est parfaitement cuit. Ce qui est rarissime, quand même, faut, faut le souligner. Donc là, franchement, moi j'ai adoré. J'avoue, j'ai un petit, petit préférence pour euh, celui avec euh, la maillot fumée. Donc c'est pas light, hein. encore une fois, c'est clair. J'en ai peint les doigts, mais c'est absolument délicieux.
2: C'est vrai que c'est véritablement délicieux. Après la pause, nous partons avec Louise à la rencontre d'un chef franco-japonais, Walter Ishizuka, pour parler Sando. <rires>
1: Miami in France,
2: Fredrico. Quand on pense au Japon et à sa gastronomie, on ne pense pas forcément sandwich. Et pourtant, d'une famille de restaurateurs à Lyon et après être passé par plusieurs très belles maisons gastronomiques comme celle de Christian Teddois ou encore de Paul Bocuse à Lyon, Walter Ishizuka arrive à Paris pour travailler avec le chef Michel Roth au Ritz. Par la suite, il part pendant 10 ans à Londres pour revenir s'occuper par la suite d'un restaurant parisien. Deux confinements plus tard, il change un peu son fusil d'épaule et passe du
1: gastro au sandwich. En fait, l'idée est venue euh, avec le confinement, les gens ont changé un peu leurs habitudes. Euh, Il y a plus de choses à emporter, des choses et c'est ça. Le, 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 on va dire le, pas le, oui le street food, le takeaway a pris, euh, on va dire deux, trois ans d'avance s'il n'y aurait pas eu de confinement. Et en fait, euh, je voulais apporter mon expérience culinaire donc de formation euh, étoilée traditionnelle avec euh, la street food. Et j'ai pensé que voilà. Le, le, il ne fallait pas chercher très loin moi je suis franco-japonais donc je me suis dit voilà il ben, n'y a qu'un seul truc c'est le sando et puis on, on sent aussi enfin depuis des années y a la, les, la, les français sont très intéressés au Japon à la culture euh, à la nourriture japonaise aussi parce que c'est complètement deux opposés et en fait, justement. De...
2: C'est deux opposés, mais on peut voir effectivement que dans l'histoire de la gastronomie, et certainement que Paul Bocuse, avec qui vous avez travaillé, euh, n'y est pas pour rien. Je veux dire, c'est l'histoire entre le Japon et la France. Il euh, y a effectivement toute la nouvelle cuisine. À un moment, ils sont tous allés au Japon pour voir un petit peu ce, qui, ce qu'il en était. Donc, vous êtes un peu la réunion de tout ça,
1: quoi. Euh, ouais, c'est, c'est, je, suis, je suis quelqu'un d'assez humble, donc je veux pas dire que je suis la réunion de tout ça, mais en fait. Non, mais je veux dire dans, dans la façon de travailler et puis la façon dont vous voyez peut-être la cuisine, quoi. Pour moi, d'avoir mis euh, cette influence japonaise dans un sandwich, on va dire, c'était un peu euh, la continuité de. Moi, j'ai, j'ai tout le temps fait de la cuisine, donc euh, chaque chef travaille pour des grands chefs en général avant de, de trouver sa propre cuisine. Expliquez-moi, est-ce que c'est donc un, un sando Qu'est-ce que c'est alors Alors un sando, c'est le diminutif à la base de, de sandwich, donc de, en japonais de sandwichi. Et, euh, et donc c'est un pain, un pain de mie qui est appelé chocoupant à la base, donc qui est un pain de mie très riche en, en lait. Moi ce que je voulais vraiment apporter au, au, à mon sando, c'était un aspect un peu plus brioché, un peu plus léger. Et là c'était vraiment en fait un accompagnement dans l'idée, c'était vraiment représenter une assiette dans, dans un sandwich et que le pain représente l'accompagnement comme si vous mangez un plat en sauce avec une baguette. En gros, que le pain ne prenne pas le dessus sur déjà les goûts, les textures et les saveurs. Combien vous avez de d'eau aujourd'hui alors aujourd'hui, on en a six, six salés et deux sucrés. Vous nous racontez un petit peu,
2: alors pas forcément les six, mais on va dire, oui. les, les, on va dire les, vos best-sellers. Qu'elles sont, quelles sont vos meilleures ventes dans les sandwichs
1: chez vous Le best-seller, oui, c'est le Wagou. Donc on sert dans, dans justement le pain, le pain au charbon végétal, donc un pain noir. Donc il y a un effet aussi de waouh, effet, effet de couleur entre. puisqu'on cuit notre, notre viande saignante. Donc on a le rouge de cette viande avec marbré de gras et le, le pain. Et puis tous les. Sando euh, sont servis avec un coleslaw à l'intérieur, une sauce tonkatsu et chaque Sando, j'ai essayé d'élaborer chaque sauce. Pour, euh, on a un porc aussi très 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 vendu qui donc le tonkatsu qui est le fameux. Euh, en fait, c'est le premier qui a été le premier Sando qui a été servi dans chez Kansai. C'était un tonkatsu. C'était deux tranches de pain avec une tranche de porc frit qui était servie dans dans ce train et d'où la naissance du, du Sando. Et donc euh, là, on en fait un avec une sauce euh, une sauce wasabi qui, euh, qui qui a beaucoup de succès. On a beaucoup, on a une grosse communauté japonaise qui viennent pour manger le, ce fameux tonkatsu parce que c'est vraiment le tonkatsu, c'est vraiment quelque chose fort pour euh, pour la communauté japonaise. On goûte Allez.
2: Alors là, on vient de nous apporter effectivement euh, deux sando, donc un au wagyu et un au porc. Louise, qu'est-ce que vous avez pensé Là, pour le moment, vous avez goûté juste le wagyu. Qu'est-ce que vous en pensez Moi, j'ai adoré, franchement. Le pain est d'une légèreté extrême. Alors, le wagyu, forcément, si on ne connaît pas cette viande, c'est, c'est une viande d'exception. Hein, mais euh, ça fond, effectivement, c'est un peu gras. Mais il y a un col-slow qui vient rajouter un peu de punch. C'est super intéressant. Qu'est-ce que vous en pensez, vous
0: Alors, moi, je trouve déjà visuellement que le sandwich, euh, il a tout gagné. Il est noir. Le pain de nid est noir parce qu'il est au charbon végétal. Euh, et après il y a la, le morceau de viande un peu pané mais on voit qu'il est à la fois saignant et il y a les graines de sésame qui euh, sont torréfiées dessus et alors en bouche bah, c'est un câlin c'est, euh, effectivement le pain euh, est vraiment là plus pour accompagner euh, le support et euh, il prend pas trop le goût et d'habitude le pain de ça c'est un peu collant quand même parce que c'est très moelleux et là c'est pas le cas, il est bien toasté comme il faut et euh, non mais c'est trop bon en
2: fait. C'est effectivement très bon et le Sando au porc est dans la même lignée. Ces sandos sont certainement peut-être les plus chers de cette émission, mais comme un très bon gâteau d'un pâtissier reconnu, c'est un petit plaisir que l'on peut se permettre.